0: A műsor termék megjelenítés tartalmaz.
1: Van, aki szerint egy filmhez kell producer, forgatókönyvíró és forgatókönyv, kamera és operatőr, sok méreg drága film, színészek, rendező és rendező asszisztens, és mikrofonos, gyártásvezető és minke, sengeteg lámpa és fővilágító, 5-8 teherautónyi egyéb kellék, eszköz személyzettel, lakókocsikkal, biztonsági őrökkel.
0: Mások szerint egy filmhez kell egy TV, egy vödör popcorn, meg egy fotel.
1: Film
0: az Érdefem 113 filmes, tv és mozis magazinja, kovács Gellértel és Urbán Szabolcsal.
1: Minden csütörtökön este héttől. Meg segít operatőr, csapat fodrász, enni is kéne valamit száz embernek.
2: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez valóban a filmszerész az Érdefem 113 filmes, tévés, mozis magazinja, a kedvencünk Kovács Gellértel és Urbán Szabolcsal.
0: Ba is lenne, ha nem lenne a kedvencünk. Vagy hát nyilván van olyan meló, ami az embernek nem a kedvence, de mi abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az üdvözlöm a kedves hallgatókat, kedves Szabolcs téged is. Egy
2: filmes, nem kedvenc munkát hozzak a remény rabjaiból a rendszám javító, rendszámkészítő üzem tetejének a kátrányozása 40
0: fokban. Jó, hát filmekben nyilván csinálnak olyasmit, mint az életben is, ami nem feltétlenül kedvenc. Nagyon izgalmas adásunk lesz ma szerintem, vagy hát most igazából arról jutott az eszembe, hogy zeneileg általában ilyen homogénok szoktunk lenni, tehát hogy egy tematika mentén megyünk. Most viszont az utóbbi néhány napban annyian mindenféle szülinap, meg évforduló volt, filmes, meg színészes, meg ilyesmi, hogy mindegyik megszólás, az más-más zene fog majd kapcsolódni, hogy most is rögtön előre szaladjak, és a zenéről beszéljek, ne pedig a tartalomról, de hát arról is beszéltünk. Szerintem tegyük ezt most. Jó.
1: A mai epizód tartalmából.
0: Újra nagyon nagyban már, mint hogy nagy vásznon látható az egyik legfontosabb western, amit valaha készítettek, ez pedig a jó, a rossz és a csúf, ami leginkább azért kerül most vissza a mozikba, vagy hát az a, az a apropója, ez a kommunikációja, a forgalmazónak, mert ugye nem olyan régen elhunyt enni a morikóne, akinek az egyik leghíresebb filmzenéje, a jó, a rossz és a csúfolt szerintem ez tényleg egy olyan uh, zene, ezt ma pont nem fogjuk egyébként meghallgatni, ami, a, amit itt szerintem így nagyjából mindenki el tud fütyülni, aki valaha uh, hát hallott filmzenét, vagy, uh, vagy mondjuk ezt a filmzenét, de hogy ezt, szerintem ezt azt is ismeri, aki mondjuk nem feltétlenül látta a filmet, nem csak moziban, hanem úgy egyébként soha.
2: Én láttam a filmet, de most hirtelen csak azután szembe hogy ezekben a filmekben mindig van, hú,
0: ha, tehát az innen jött. Illetve hát a marékni dollárért van volt ez először, és aztán ebben a zenében is, ugye, megjelenik. Hát ennek a filmnek a zenéje egyébként is, tehát két nagy híres tétel van benne, az egyik ez a ugye ez a téma. Igen, igen, ez a fütyülős. A másik pedig az Ecstasy of Gold, ami ugye a, a film vége felé, vagy hát többször hallható a filmben, de ugye ott a leghangsúlyosabb ö, ö, az olyannyira, ö, hát komoly súlyjal szerepel a popkultúrában, hogy például a Metallica rendszeresen azzal kezdi a koncertjét, meg hát egy ilyen Ennio Morikon tribut albumra egyébként felvettek ebből egy saját ilyen elektromos gitáros verziót is. Szóval lesz a jó, a rossz és a csúf, meg lesz egy film, ami Kodályról, a Remix királyról szól. Ugye nem tudom, hogy a kedves hallgatók közül hányan ismerik az amorf ördögök vonatkozó dalát, amiben elhangzik az a sor, hogy Bartók és Kodály, a két Remix király. Szóval hogy innen jutott. Eszembe tulajdonképpen valamiféle Remix-eket készítettek ők tényleg a, a népzenével kapcsolatosan, vagy abból kiindulva, és készült két fiatal zenészsel egy eléggé rendhagyó, szerintem nagyon jó szándékú, de egy kicsit félrement dokumentumfilm, aminek az a címe, hogy a Mi Kodájunk, aztán jön a Mi Tom Hanksünk is, mindenki Tom Hanks-e, akivel ugye, hát az internetes mémek szerint nem megy életbiztosítás utazásra indulni, mert rengeteg olyan filmje van, ahol mindenféle dolgok történnek utazás közben, és hát az ő szívügyű volt forgatókönyvként is, vagy forgatókönyvíróként is pontosabban jeleskedett a Grand Hound csatahajó című Hollywoodi filmben, amiben ő ennek a hajónak a kapitány, az egy második világháborús történet, ugye egy, egy megtörtént esetet dolgoz föl, és eredetileg, mivel ez egy Sony film, úgy volt, hogy mozikba lesz, de aztán az Apple TV átvette, és múlt héten volt a streaming premierje, aztán lesz egy TV sorozat, melynek címe Quiz és egy sorról, egy tévéműsorról szól, az egyik leghíresebb tévéműsor, leghíresebb botrányáról, Történt ugyanis a 2000-es évek elején, hogy a legyen is milliómos ö, egyik ö, nyertesét, aki elnyerte az egymillió fontos főnyereményt, ö, hát ö, azzal gyanúsították ö, meg, hogy hát csalt, hogy ott volt a felesége, meg még valaki, és ilyen köhögéssel, meg mindenféle dologgal jeleztek neki a felvétel közben. Ö, aztán adásba se került ez az egész műsor, mert a stáb ezt megakadályozta. Szóval erről a történetről szól a Quiz című három részes minisorozat. Erről is beszélünk, meg beszélünk még a, az adás végén egy kis fesztiválról. Van egy forgalmazó, ez a cirkofilm, akik most ilyen premier előtti filmeket hoztak előre, és ezeket lehet megnézni nem csak Budapesten egyébként, ezen a hétvégén.
2: Na és akkor zeneileg csapjunk is bele Jul uh, Brenner kapcsán, aki száz éves lenne. És, Most uh, még
0: nem ő jön, bocsánat.
2: Mondom, hogy nem jön, hanem Michael Kementer jön az X-Men fő témája, mert 20 éves az első X-Men mozifilm, ebből egy darabot nem láttam. Egyet, Rüsz, rüszkén rüszkén vállalom. 2000 nyarán
0: mutatták be az első Brian Singer rendezésében, és a már nem élő Michael Kamen, aki egyébként arról is híres, vagy arról is híres volt, meg hát még mindig híres róla, azzal együtt, hogy nem élt, hogy ő volt az a producer és karmester, aki már említett metallica -nak összehozta azt a bizonyos uh, szimfonikus uh, koncertet, de ő írta például a zenéjét az utolsó cserkésznek is, meg egy uh, meg a csomó híres akciófilm. Drágán
2: ad az életet például.
0: Annak is, én. így van, így van. hogy most az X-Men filmekhez írt fő témájába fogunk belehallgatni.
1: A Hét filmje.
2: a Jó Rossz és a Csúf című film nálam az azzal jeleskedik, hogy mindig azt akarom mondani, hogy a Jó Rossz és a Kártel.
0: <gül> <gül> Rosszabb, mint a Nyugat. Igen. Ugye, ahogy ezt szólt. Uh, igen, egyébként én tök azt az albumot, hogy mellékszál valamennyire a Hellorádot. Szerintem Aha. az egyik legjobb Kártel nem nagyon album. Nagyon ismerem a munkásságot. Meg jó, jó ez a szám is. Hát abban az időben éppen a western éltek a fiúk, hát, és a... koncepcionálisan ráhúztak egy egész hát, albumon. Ez
2: még a Sex Actionból ered, ugye? Igen,
0: a, igen, igen, az, igen, ugye, igen, úgy igen.
2: volt az első pár album a Sex Actionnek, az ilyen westernes volt, és az utolsó volt ilyen baseball ütős.
0: Ez Aha. a gag Gangsta. A Sex Action volt? Hogy a édes, az, mindenem szeremre az, éles, az hogy A Sex Action, és
2: amikor Actionnél váltak, akkor lettek ilyen Ilyen West Coast, vagy nem, West Coast gangsterek.
0: Aha, hát igen, a jó-rossz és a csúf popkultúrális beágyazódása meglehetősen jelentősnek mondható. Tulajdonképpen jó ideig itt ülhetnénk és sorolhatnánk a, a mindenféle utalásokat, videoklippeket, filmeket, könyveket, képregényeket, amely a jó-rossz és a csúfra, illetve Sergio, Sergio Leó ne western filmjeire utal. Azt hiszem, hogy azért is nagyon népszerű ez a film egyébként. Ez lehet, hogy kicsit ilyen bután hangzik, vagy nem tudom, én leegyszerűsíti a lényeget. Mert először is, ami nagyon fontos, és sokszor elfelejtjük, hogy baromi jó a címe. Igen, tehát, hogy, tehát, hogy ne pedig, hogy egy zseniális címe van, tehát azt mondta, hogy a jó, a rossz és a csúf, hát ezt rögtön látni akarod. Tehát én ezt már négy évesen látni akartam, nekem egyébként az egyik uh, nagy gyerekkori traumám, amire esküszöm, hogy emlékszem, hogy ott állok 1984-ben, azt hiszem akkor adta le egyébként a magyar televízió ezt a filmet, a magyar mozik 1979-ben mutatták be ezt a 1966-os uh, filmet. És tehát cúszásra. Cúszásra volt, pedig nem is volt pandémia. Szóval, hát volt pandémia, csak, csak nem, nem tudom, mely, szocializmusnak hívták, hívták igen, igen. igen. Szóval ott álltam a nagyszóval küszöbén, és kifejezetten megvan bennem az érzés, hogy már a Kudlik -júlia, Júlia konferálta, ebben egészen biztos vagyok, Kudlik Júlia már felkonferált, és akkor elindult a főcím, ez a belső megszólásban említett zene, elindult, és ahogy nem tudom, hogy, a, hogy hány olyan ember, Nek van olyan, mint nekem, hogy, hogy rengeteg ilyen emlék van, hogy, hogy, hogy valamit csak hallok, mert nem engedik a szüleim hogy nézem, de hallom, hogy ők már nézik, meg megy meg, meg a film, és akkor ott valahogy nem tudom, elbújok ott a küszöbnél, vagy az ajtónál, és valamiért reménykedem abban, hogy egyszer majd megkönyörülnek rajtam, és azt mondják, hogy megnézhesem. De hát figyelj, én itt két és fél órás filmeket ültem végig a, a küszöbön, úgyhogy nagyon tartották magukat az eredeti koncepcióhoz a szüleim, és nem engedték. Hát ez azért ez erősebb felnőtteknek szól, meg akkor nem tudom, 5-6 éves lehettem. ebből a szempontból mindenképpen koravén. Ö, és aztán, amikor láttam, akkor sem volt ö, csalódás, amit egyébként most láthatnak ebben. A, ebből a filmből, mármint az a változat, az, az úgynevezett rendező változat, az eredeti, az 161 perces, és ez pedig, amit most a kormi moziban lehet megnézni, a 178, tehát egy ilyen szűk 20 perccel hosszabb, én apró jelenetek a... vannak benne.
2: Eredetileg is volt akkor nagyon rövid.
0: Nem, nem, hát alapvetően mm. ezek nem annyira nagyon rövid filmek, a Sergio Leone filmek mondjuk a, a Maréknyi Dollánért az barátságosabb, de hát azt jól tudjuk, hogy volt egyszer egy, vagy nyugat is két és fél órás, ha nem a westen nézzük, hanem a Leone munkásságnál maradunk még mindig, akkor volt egyszer egy Amerika, az meg egy ilyen négy órás film de hogy ki tudja tölteni a játékidőt. Tehát nem csak azért, mert van három zseniális színésze, ugye Clint Eastwood, Eli Valach, vagy Eli valahogy soha nem tudom, hogy kell ejteni a nevé, és líván lív, akiket így igazából szerintem egyenként nézegetni lehetne három órán keresztül, de maga a történet is izgalmas, nyilván arany bonyolódik az egész, meg átverések vannak, és olyan emberek kénytelenek összefogni, mint a jó, a rossz és a csúf, akik egyébként hát ellenségek, és az is izgalmas, a kémia karakterek között hogy itt tulajdonképpen három egyenrangú főszerepről beszélünk, akiket egy bizonyos ponton nyilván előre hajt ugyanaz a cél, de közben meg riválisai is egymásnak. Tehát át is verik egymást, vagy hát kénytelenek ugye egymás ellen is dolgozni. És közben, mint általában a Sergio Leone, western filmek, a morális serkölcsi dilemmák is nagyon élvezetesek, meg hát nagyon menők, mert hát alapvetően a jó, a rossz és a csúf az egy nagyon menő film, ugye, hát nem béletlenül Gangsta, a másik, ugye mindenkit megihletett, és pont ezért nem megy szerintem ki a divatból, vagy nem lesz fáradt, vagy nem unják meg a nézők, mert egyrészt a western az valóban egy halhatatlan műfaj, tehát hogy van egy kalapos csábú, akinek van egy-két pisztolya, azzal úgy mindig lehet valamit kezdeni, és ő lovagol a, a prérin, az soha nem lesz soha nem lesz idejét múlt. Másrészt, meg tényleg hát az, amit ők képviselnek hárman ebben a filmben, ar, abból őt tulajdonképpen az, amit ilyen coolness faktornak gondolunk azóta is, csak nyilván, hát jönnek rá a modernebb próbálkozások, meg így, meg úgy simán végig lehet nézni egyébként, sőt, egészen félelmetes szerintem, hogy mennyire gond nélkül végig lehet nézni ezt a majdnem három órát, úgyhogy mindenki csak bátorítanék, hogy nézze meg Vászon, halálta már úgy, hanem a jó, a rossz és a csúfot, mert abból nagy baj nem lehet.
2: És akkor most tényleg emlékezzünk meg Júl Brennerről, aki száz éves lenne, és a Hét Mesterlövész című film fő témáját fogjuk lejátszani, amelyet Elmer Bernstein szerző.
0: Így van, így van. Azért is izgalmasan kapcsolódik ide, szerintem ez a zene, amellett, hogy ugye az egyik főszereplő most lett volna a héten, száz esztendős, hogyha megérte volna, egyébként azt hiszem, hogy rendkívül fiatalon halt ő meg. Mert a hét mesternövész volt az egyik, utolsó, illetve hát a filmtörténészek általában az utolsó nagy, jelentős klasszikus amerikai western filmként szokták emlegetni a hét elővész, amelyet aztán leváltottak a jó, a rossz és a csúf féle italo westernek. Tulajdonképpen ezután jött ez a vonulat, de ez a ö, film ez még mindig abszolút klasszikusnak számít.
1: Már a mozikban.
2: Az izgalmas című az én kodájom,
0: kodájunk. A mi na, A mi kodályunk.
2: mi kodályunk. ez olyan, mint valami külföldi, mondtam volna. Szóval a mi kodájunk című filmről fog repelni Gellért, ez tényleg izgalmasan hangzik, de lelomboztál a bevezetőben.
0: Hát igen. Szóval, hogy na... Szóval az van, hogy vannak azok a dokumentumfilmek, amik általában azért készülnek el, mert az alkotók kapnak rá pénzt. És, ez és, is olyan. Ez is olyan, mert hogy volt ugye egy mikodájunk nevezető, azt hiszem, hogy talán magánk a pályázatnak is ez volt a, a címe, és ezért készült ez a, ez a doksi, amiben két nagyon fiatal, 10-20 éves zenész, Ránki Fülöp, zongoraművész és Devics Gergely, Csellós, hát elmennek Galántára, meg Kodáinak egy csomó olyan életének, olyan helyszínére, amely fontos volt életének és műveinek szempontjából. És, és az, hogy itt van két nagyon fiatal srác akik úgy rajonganak kodáért, mint nem tudom én, bárki más, nem tudom, valami mai együttesért, tehát akár még kodálypólóban is mászkálhatnának. Azt szerintem egy nagyon izgalmas koncepció, hogy ez a két sárc hogyan adja át nekünk meg a fiataloknak, hogy igenis lehet rajongani kodáért, nem csak még Jaggerért, vagy nem tudom én, Kanye Westért, vagy hmm. bárki másért. Hmm. De itt nem arról van szó, itt arról van szó, hogy ezek a gyerekek bemagoltak ilyen, Illetrajzi adatokat, elmennek ide-oda a moda, és az az abszolút helyzet áll fönn a film legtöbb jelenetében, hogy ők sétálgatnak Galántán, meg Nagy-Szombaton, ott és akkor bizonyos pillanatokban megállnak, és akkor egymásnak így mondják a leckét. Hogy azt tudta-e, hogy ez és ez történt kodája, ekkor és ekkor, és a másik erre mondja, hogy jé, tudtam. Tehát, hogy tulajdonképpen semmi értelme nincsen ezeknek a a párbeszédeknek. Ez egy ilyen vasárnap délutáni hát ilyen töltelék műsor tulajdonképpen a Dunna tévén, tehát ott szoktak, ilyenek, ott szoktak ilyenek menni, amikor úgy tényleg lerakják a kamerát, meg elmennek helyszínekre, és akkor vallásos áhitatta beszélnek Kodályról. Ráadásul meg ugye magának, a filmnek a az alaphelyzete az egy megismételt koncertre ö, alapul. tehát volt Kodálynak egy koncertje, amit az a két srác már mint a repertuár tekintve ö, megismétel, ö, fölidéz, tehát ők is eljátszák ezeket a darabokat, és hogy ö, erre készülnek tulajdonképpen ezzel az utazással, ö, és hát a film végén is, amikor végre eljutunk odáig, hogy, ö, hogy, hogy jönnek a koncertjelenetek, akkor is megszakítják ilyen hülyen narrációkkal, tehát hogy még az hogy az sincsen, az hogy
2: is, akkor, dolog, igen, hogy a akkor a...
0: most meghallgatod uh, uh, rendesen. Az is gondoltam, hogy azért mindenképp érdemes beszerkeszteni a műsorba, mert, mert én nagyon fontosnak tartom azt, amit vállal ez a film, vagy amit ígér, de, de szembe megy ezzel, illetve hát nem, nem igazán sikerülnek is sajnos
2: uff, akkor azt hiszem, hogy kiveséztük ezt a dolgot, ugye? Jó,
0: igen, igen, és akkor megyünk tovább ja. zenével. Ö, azt mondja, hogy ha ma van július 16, akkor mondhatjuk, hogy tegnap, július 15-én lett volna 90-esztendős Szabó Gyula, aki, ha jól emlékszem, a nemzet színésze is volt sok minden más mellett, de az, az biztos, hogy, hogy, hogy rendkívül népszerű színművész volt, generációk nőttek fel azon, ahogy ő a Magyar Népmesék című animációs sorozatban mesélte a magyar népmeséket filmben is játszott nagyon-nagyon-nagyon sok filmben, például a tizedes és a többiekben és még ezer másikban. Leginkább szerepeket, de, de hát ugye ő egy nagyon megjegyezhető színész volt, leginkább az orgánuma miatt is, például a Tenkes Kapitányában is volt, hogyha, ha jól emlékszem, a másik híres szinkron szerepe, amire a hangba ugye megjegyeztük őt, és a mai napig is csak vele tudjuk fog. Peter Falk figuráját
2: Ide hoznám Bob drága barátunknak a művészetét, ugyanis ő csinált egy videósorozatot, a Bob film cut Youtube mutonám mm -hmm. film van. Amikor is a kalámbó epizódokból ö, kivett részleteket, és a magyar népmességből rakott rá hangot. Ja, és e, nagyon viccesen hangzik.
0: Igen, azt
2: Nagyon vicces hangzik olykor, amikor a kalámbó felügyelő ö, gyakorlatilag a magyar népmeséket meséli, és mondjuk illeszkedik a kalambó adott epizódjának ahhoz a részéhez.
0: És akkor a szegégy azt mondta, hogy maga öltem Fontosan, meg. Pontosan, és akkor hülyén néznek a szereplők. Az a szereplő. Szóval szerintem senki nem fog meglepődni, ha most a Magyar népmeség című sorozat főcím zenejét fogjuk meghallgatni egy-másfél olyan egy percben, mert ugye nem volt ez a nagyon hosszú. hozzá hozzátartozik, hogy elmondjuk, mert nagyon fontos, hogy ezt a zenét a Kaláka együttes játszotta ö, annak idején. Bár a Kaláka a Kalákának tulajdonképpen végtelennek a, a az érdemei a pályájuk során, de szerintem ez a leghíresebb teljesítményük, és hát ez egyáltalán nem baj.
1: Rész,
2: házi mozi. Amikor a most következő filmnek az első trailerét vagy bármiét megláttam, akkor úgy de jó, hogy mi végre háborús film és Tom Hanks, és akkor megnéztem a trélert, vagy egy utána olvastam, akkor már nem, nem érdekelt annyira. Aha. Ez egy Greyhound című film. Azt nem tudom, hogy ez valami megtörtént, Storyt dolgoza -e fel, vagy igen? igen. De én nem tartottam annyira izgalmasnak, úgyhogy lehet, hogy meg kéne néznem, mert aztán kellemesen fogok meglepődni.
0: A Tom Hanks nagy bajba kerül de aztán egyenességével, gerincességével és bátorságával győzedelmeskedik, című képzeletben is széria, mozi széria újabb állomásához érkeztünk. A Greyhound csatahajó története Tom Hanks szívügye volt, akinek egyébként is szívügye a második világháború, ugye Steven spielberg -el együtt már két tévésorozatot is készítettek producerként, A harmadik egyébként pont az Apple TV-nek készül, majd amely a légierő vagy hát a, 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 a repülőszázadok, az amerikai repülőszázadoknak a, a hősies tetteit fogja majd bemutatni. Ez a film egyébként a Greenhound, bár most az Apple TV-n került bemutatásra ezen a streaming szolgáltatón, eredetileg nem ott lett volna, nagyon érdekes a sorsa, azért találni például az interneten még szinkronos előzetest is hozzá, mert nagyon sokáig, hát konkrétan a vírus helyzet előttig, arról volt szó, hogy ez mozifilm lesz, tehát nem az Apple gyártatta, hanem hogy ők vették meg végül a sony és szerintem egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk el, egy fontos és szomorú ponthoz, ugyanis a Great Hound azzal együtt, hogy nem gondolom, hogy, a, 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 hogy ott a hely a, a leges-leges-legjobb második világháborús akciófilmek között de mindvégig az volt az eszemben, amikor néztem hogy ez viszont túl jó streamingre tehát, hogy ez egy mozifilm, amit ott kellett volna megnézni. Azzal együtt, hogy, hogy nem véletlenül csak ilyen 50 millióból csinálták, mert hát nagyon-nagyon sok ponton észlelhető, hogy a tenger, meg a tenger meg nagyon sok minden CGI és sokszor, hát így egy ilyen videójátékban érezhetjük magunkat, de nem cikít, tehát jól van megcsinálva. És a tényleg ott van, hogy az igazi Tom Hanks, tehát ő nem CGI, ő meg elég sok minden tud hitelesíteni, nagyon egyszerű a történet, van ez a csatahajó, ö, és sok másik hajóval együtt konvolyban haladnak előre. Tulajdonképpen ez a kapitány, aki a geynhine a kapitánya volt, Kraus kapitány, ez még csak az ilyen, ö, tehát ez nem is éles bevetés lett volna, mert nem számítottak a, arra, hogy, ö, hogy ahogy a feliratban ö, egyébként említik, U-botok, vagyis hát tengeralatjárok, ellenséges tengeralatjárok támadják majd ö, meg őket, és ö, a II. világháború egyik leghíresebb hőstetét hajt majd vége. Végre a Greyhound... Uh... Ö, csatahajóval ez a kapitány, hogy védi a többi hajót, ugye, akik a legtöbbször ö, védtelenek. Tulajdonképpen ebben a szűk 90 percben azt láthatjuk, ahogy ott mindenféle parancsokkal, meg rohangálással, meg izgalmas torpedózással legyőzi ezeket a tengeralattjárókat. ez a ö, hős kapitány, és lehet bármekkora tévéd, mert bármilyen jó hangrendszered, ö, azért végig csak az van, hogyha nem is a látvány miatt, de mondjuk a, tényleg a Tom Hanks teljesítménye miatt tényleg én azt gondoltam végül, hogy ez a ez túl jó arra, hogy én először tévében nézzem. Tehát, hogy, hogy annyira filmvászonra való, vagy, vagy annyira arra van kitalálva, hogy mozi hős legyen, hogy, hogy, hogy egy kicsit megalázónak érzem, hogy az egyből streamingre érkezett ez a film, de mondom, ezzel együtt meg azt is hangsúlyoznám, hogy, hogy ez egy jó film, de igazából nyugodtan besorolható az ilyen tucat jó háborús hmm. filmek közé.
2: Olyan létezik, hogy a streamingből egyszer csak moziba is kerül?
0: Ugye, ebben még nem volt példa. De volt példa, illetve arra volt példa ugye az ír esetében például, hmm. meg a házassági történt esetében, hogy az egyszerre történt meg. Aha. Aha. De az, hogy most hónapokig valami utána elérhet, és utána megy, azt nem. De, ja, maga, igen, ezt feladták. Tehát ö, szerintem elég pénzt fizetett az Apple azért, hogy a Sony odadja ezt a filmet, és akkor ezt bevállalták. Figyelj, eleve tényleg tök nagy baj van Amerikában, ugye pont két napja zárták be a Kalifornia államban az összes mozit és az összes bárt, a fene se tudja, hogy mi lesz február végéig szerintem,
2: február végéig, Igen, szem, szerintem a stúdiók
0: most egy emberként futnak a pénzük után úgyhogy én, én azt gondolom, nem hiszem, hogy a tenet végül streamingen fog kikötni, mert a Nolan annál csak könnyösebb, meg 250 millió azért végig csak 250 millió költségvetésben, de, de hogy még a Greyhoundhoz hasonló dílek lesznek a közeljövőben, abban szinte biztos vagyok
2: Zeneileg Patrick Stewart-ról fogunk megemlékezni, akiről annyira nem kell megemlékezni, mert még köztünk van, hiszen 80 éves volt nemrégiben, és a Dennis McCarthy szerzeménye a Star Trek Nemzetékek című filmnek a fő címzeneje volt.
0: Igen, mert hogy Patrick Stewartnak két nagyon híres szerepe van, ugye a most 80 éves Patrick Stewartnak. Az egyik is évfordulós, arról már beszéltünk, az X-Menben, ugye ők Szalier professzor. A másik pedig hát a, a, kö, a körkapitány mellett, ugye, a Star Treknek ő Soha
2: a... nem tudom, mi a mi a neve. Mindig a körkapitánynak hívom őt, de egyébként nem, nem ő a körkapitány. Igen, én és annyira, sincsol, akartam
0: mert... egyébként, annyira akartam egyébként gyorsan mondani, hogy hogy hívják a, a karakterét, hogy teljesen elfelejtettem Mindjárt én mondom. is, de majd mondjad, létszíves, és közben azért, közben azért elmondanám azt is, hogy, hogy a Patrick Stewart amellett, hogy egy nagyon-nagyon szimpatikus figura, éppen a szüli napján posztoltam róla, és valaki bekommenterte, és aztán utána nössze, hogy tényleg így van, hogy esténként Shakespeare sonetteket olvas fel igen, mostanában, igen, igen. és, és ezzel, ezzel próbálja meg a, a rajongóit. Picard. Picard, igen, Picard kapitány, aki aztán később, majd a legújabb sorozatban azt hiszem admirális is lesz. Ó, oh, de jó.
1: TV sorozat.
2: Az őszintet megvalva én nem hallottam már erről a botrányról, amiről készült egy mini mini sorozat, mindössze három részes, jó sejtem, A kvíz címet viseli, és ugye alapvetően arról szól, hogy a 2000-es évek elején a legendán is milliómos angol Szíriájában történt egy csalás Janus eset. Azt egyébként, hogy hogy került ez nyilvánosságra, az nem tudom, mert hogy ugye nem került adásba.
0: Hát ő, úgy került nyilvánosságra, hogy valahogy meg kellett magyarázni, hogy miért nem kerül adásba egy már felvett műsor. Aha. És, e csak akkor jár a
2: nyeremény, hogyha adásba kerül, ha jól tudom.
0: Így van, igen, akkor jár a nyeremény, de bonyolította a helyzetet, hogy, hogy az a szereplő, tehát Charles Ingram, aki aztán megnyerte az egymillió fontos főnyereményt, ő az, azt megelőző Atásban is szerepelt, mert ugye nem, tehát úgy kezdett el játszani, hogy vég lett a műsornak, Aha. és akkor másnap vissza kellett mennie. Tehát azt valahogy meg kellett volna magyarázni, hogy miért nem folytatódik a, uh -huh. a, a, a dolog. De hát ebből a filmből mindent megtudhatunk. Az a lényeg egyébként, hogy a, hogy a legyenőn is milliómos, az a, a brit ITV-nek a saját produkciója volt, mint ahogy ez a sorozat is, meg mint ahogy az a dokumentumfilm is, amelyet a botrány után nem sokkal készítettek, és ott egyértelműen bűnösként ábrázolták ezt az embert és a, a feleségét. Na most ez a sorozat, ez a háromrészes sorozat, ami valóban egyébként, ha összeadjuk a játékidőket, alig tesz ki két és fél órást, tartalmat, tehát, hogy tulajdonképpen ennél hosszabb filmeket is szoktunk nézni, simán nézhető úgy, mint egy nagyon élvezetes, hosszú játékfilm. Szóval árnyalja a helyzetet, hogy pontosan miben árnyalja, azt, azt tessék csak megtudni a filmből, mert, mert szerintem az élvezeti értéket roncsolná, ha elmondanám. A lényeg az, hogy maga a szerkesztés, ahogy elmesélik ezt a történetet, az is szolgálja azt, hogy mindvégig izgalmas legyen, azzal együtt, hogy valamennyire lineáris amit láthatunk. Az első részben azt láthatjuk, ahogy eljut az adásba ez a katona és a felesége, meg egyébként egy másik családtagjuk is szerepelt. már, ezért is lettek gyanúsak egyébként a készítőknek, mert nagyon nehéz volt bejutni ebbe a műsorba, és, és volt egy ilyen őrült, rajongói közösség, akik mindenféle tippeket adtak egymásnak, hogy hogyan lehet bejutni, és ennek a közösségnek, ha nem is tagja, de valamilyen szinten része volt ez a néhány ember. Ember, és ameddigre a, a katona már eljutott odáig, addigra már gyanús volt a készítőknek. Szóval a lényeg az, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen a, az e, a, amikor mutatják magát azt, hogy ő játszik, ott neked is egyértelmű, hogy itt tutira valamiféle ő, csalás van. Na de, az a fókusz, amit akkor látsz, az a készítőknek a fókusza, a szerkesztőknek a fókusza, aztán később, amikor eljutunk a bírósági tárgyalásra, ott ez elég egyértelműen ki is van mondva, hogy ahhoz, hogy a, a műsor készítői bebizonyítsák azt, amit állítanak, hogy jogtalanul, csalással nyert ez az ember, ahhoz ők olyan felvételeket juttattak el a nyilvánosságnak, és olyan felvételeket juttattak el a bíróságnak is, amelyekben már föl vannak erősítve bizonyos zajok, zörejek, ahol olyan képek láthatnak, láthatnak a nézők, vagy akik megnézik a felvételeket, amiket az ott ülők nem láthattak. Tehát azzal nem lehetett egyetemben bizonyítani, hogy azt a köhögést, amit mi hallunk, vagy azt a suttogást, amit mi hallunk, azt az az ember is hallja, mert hogy kiderül egyébként, hogy a maga műsorvezetőnek sem esetleg semmi, tehát a, a műsorvezető, aki egy óriási stár volt egyébként, ö, ő volt az első műsorvezetője ennek a, a műsornak ebben a filmben, amikor Michael Sheen alakítja, Chris teremtnek hívják, ő utálta a fülest. Tehát ő, ő nem volt összeköttetésben a, a, az adásrendezővel, a, vezérlő a, a vezérlővel, és amikor később megkérdezték, hogy ő bármit észrevette ebből, ő teljesen őszintén mondta, hogy nem. Nagyszerű alakítások vannak ebben a filmben, Matthew McFarland játsza, a Charles Ingram-ot, és a, a az apró karakteralakítások is szuperek. Alapvetően egy nagyon szórakoztató filmről van szó. Az amerikai kritikákban írták, hogy egy picit talán gyáva a film, hogy nem mer állást foglalni, tehát nem meri egyértelműen kimondani, hogy bűnös vagy nem bűnös, de szerintem meg pont ettől marha jó, hogy, hogy nagyon ravasz eszközökkel bizonytalanít el téged és szerintem egyszerűen csak, csak az a sokszor emlegetett pártatlanság jellemzi ami bizonyos ügyekben lehetetlen egy ilyen történetben pedig hát úgy tűnik hogy mégiscsak minden a rendelkezésre állt ahhoz, hogy ezt hitelesen tudják képviselni
2: az Unchained Melody-vel megyünk tovább, szintén egy évfordulóra emlékezve, a Ghost című film 30 éves lett. Igen, két
0: Oszkár-díjas film. Ez nem mondjuk. Igen, de a forgatókönyv is Oszkár-díjat kapott, és Wuppi Goldberg Oszkár-díjat kapott a mellék Ma már hihetetlennek tűnik, és egyébként amikor posztoltam erről a filmen, akkor le is írtam, hogy hát én gyerekkoromban nagyon szerettem ezt a filmet, ilyen Kalóz VHS-en, Kisminyószor láttam, és aztán évekkel később már felnőttként néztem újra, és így alig mertem oda nézni az elején, mert féltem, hogy na most aztán ki fog derülni, hogy nézhetetlen, és egyáltalán nem. Tehát szerintem ez egy nagyon jól összerakott gics. Egyébként tényleg, tényleg Egyeként van tök jó kivant találva, és az a szám, amit most meg fogunk hallgatni, az ugye hát az egyik leghíresebb film dal lett, bár már egyébként film előtti sláger volt, ez egy ilyen fölélesztett sláger, és ugye hát az a híres <gül> hallható először és van ennek egy ilyen picike, ha nem is magyar vonatkozása, mert nem a filmhez kötődik, hanem hogy hát a film sikerét lovagolta meg, hogy tulajdonképpen ennek a filmnek a, a magyar nyelvű változatával lett tényleg a hatalmas szár egy bizonyos zámbó Jimmy, aki a, a, a filmslágerek magyarul nevezetű vállalhatatlan kiadványon elénekelte magyarul ezt a, ezt a dart, de mi most nem ezt fogjuk meghallgatni, neki. hanem az eredeti felvétel.
1: Itt a filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes tévés mozismagazinja. Figyelem
0: figyelem! Egy részeg mozigépész bármit tönkretehet.
2: Hamarosan vége a műsornak a mai filmszerésznek, de a végére maradt még egy ajánlatunk.
0: Így van egy úgynevezett cirkofilm fesztivál amely egy forgalmazóhoz kötődik a cirkó forgalmazó, akinek van egyébként a saját mozi és Budapesten. De most bár sokszor kénytelenek vagyunk ilyen fővárosi központú dolgokat ajánlani, főként a premiér előtti vetítéseknél, de most az a jó hírem van, hogy, hogy nem csak Budapesten lehet a forgalmazó előtti filmét nézni a hétvégén, hanem Debrecenben Pécset, Székesférváron, Celdömölkön, Níregyházán, nyázberénynek, szóval egy csomó helyen, és tényleg nagyon jó filmjeik van annak, például meg lehet nézni a Tiszt és Kém a Dreyfus ügy című Polánszki filmet, amely a híres Dreyfus ügyet dolgozza föl, és hát a Szabó István legutóbbi ez hasonlóan ezt a filmet is vádolták azzal, hogy igazából azért csinálta a Polanszki, hogy megvédje magát. Mert ugye tudjuk, hogy Polanszkinak miféle ügye van még mindig ugye évtizedek óta, tehát egy kicsit magyarázkodik általában, állítólag ebben a filmben, én magam még nem láttam. Aztán lesz, által meg olyan új filmje, a Dísz vendég lesz egy Martin Aden című Jack London adaptáció, aztán lesz egy, egy keserű című, hát ilyen Dramedy-szerű valami, aminek az a cím, hogy inkább lennék özvegy. Ebben Bill Nighy és Annette Benning járt Cikk, és aztán lesz egy uh, Nothing Healy cukrászda című kedves brit tinglitanglinak tűnő brit tinglitangli, és még jó néhány uh, olyan film, ami azt gondolom, hogy, uh, hogy tényleg érdekelheti a nézőket, és most tényleg ilyesmi választásaink vannak a, a mozikban, hogy vagy régebbi filmeket nézzünk vagy nézzünk ilyen premier előtti, uh, inkább európai uh, filmeket. Uh, nem olyan nagyon rossz ez, mert hát vannak olyan országok, ahol meg egyáltalán nem lehet moziba uh, járni. És akkor
2: köszönjük a mai figyelmet, hiszen véget ért ezzel a filmszerés és jövő ismét találkozunk, ha minden jól megy. Keressenek bennünket régebbi adásaink, Halmazán, a Spotify-on, Apple Music-on, iTunes-on, mi van még, ankor FM-en, ott is megtalálnak bennünket, és hát hallgassák a régi adásainkat, mert rengeteg fontos információt rejtettünk el, úgy, hogy azt akkor, amikor elrejtettük, még nem is tudtuk, hogy esetleg fontos lehet. Nagyon durva. Köszönjük a figyelmet
0: igen, köszönjük, és amivel búcsúzunk, ez pedig az éppen ma, tehát július 16-án 10 esztendős eredet című filmnek a az egyik e, tétele, illetve hát a filmzenének az egyik tétele, melyet Hans Zimmer szerzett. Ez talán a legnépszerűbb a filmből, a filmzenei albumról, ez a Time nevezetű tétele, mely a film végén hallható. A tíz éves eredetről majd még a következő adásokban szerintem nagyon sokat fogunk beszélni, mert hogy visszatér a magyar mozikba az eredet, e, és lesz egyébként belőle egy ilyen és filmklubos dolog is, ahol majd jó elmondom, hogy miért szeretem én annyira nagyon-nagyon ezt a filmet, hanem most zen és népi zenekara. A Time-mal búcsúzunk, minden jót vigyázzanak magukra, jövő héten találkozunk.
1: Volt a fiónszerűs az érdemfém filmes fiénes és mozis magazinja.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.